0: Subus, Argentina Issues, eh, el podcast que tiene sus Leunda lo pueden escuchar en Spotify, también las columnas que, que hacen este programa, pero la verdad que honestamente es mejor escuchar el podcast porque aquí en, en, en la columna sus viene a introducir un tema que luego desarrollan en profundidad durante el capítulo. Eh, me interesa de lo que vamos a hablar hoy, que estuve chusmeando, Santos Populares, ¿verdad?
1: Vamos a hablar de Santos Populares. Me encanta. ¿Te gusta? Sé que ten, tuviste una columna en un momento.
0: Eh, no, en Futuro que hablaba de cosas eh, diferentes e hice varias de, 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 santos san, de diferentes santos populares, así que es un tema que más o menos conozco, pero me, me, me apasiona.
1: Vamos a pelotear entonces. dale mm -hmm. Bueno, porque sabemos que nosotros en general los argentinos somos medio católicos, somos el 80% más o menos católicos, eh, pero Rubén Dri, alguien que seguramente Maru conoce. Que ¿Sabes es, que no? ¿No? No. Uh Ruendry es una persona hermosa que se dedicó a estudiar religiosidad en Argentina, es un sociólogo. Hoy tiene 94 años. Wow. Sería hermoso que. Va, no sé si sería hermoso porque vamos a decir en nombre de él cosas que quizás no están tan bien.
2: <ríe>
1: Pero bueno, él decía que en realidad somos medio que por naturaleza politeístas. Porque si bien creemos en un Dios, en el Dios que nos hacen, digamos, que nos señalan en el cielo, medio que cuando tenemos problemas puntuales se los damos a semidioses para que nos lo resuelvan. O sea, no sé, Tengo, mm. necesito un novio, le digo a San Antonio que me conoce un novio, tengo una... San acá,
0: Cayetano, esta semana fue... Uh
1: -huh. Esta semana fue San Cayetano. Bueno, de hecho, Dri tiene otra, no sé si frase o <ríe> decir frase o paper de investigación de doctorado ya... Eh, sobre las crisis en Argentina y cómo eso va también impactando en las creencias religiosas. Eh, obviamente él dice que cuando las instituciones eh, como el Estado, como los sindicatos, dejan de tener tanta relevancia o dejan de poder responder a los problemas de la gente, bueno, surgen los santos populares en Argentina y son como su mejor momento. Por eso en el 30 fue tan importante San Cayetano. Mm. Por eso lo fue también en los 80 con, con Alfonsín y bueno, en esta época también. Eh, en ese momento, en los 80 con Ubaldini ¿no? y la CGT pidiendo paz, pan y trabajo y eso quedó a eterno, hoy la usa la MT, después la fracción de la CGT y tal, pero bueno. Es una reivindicación.
0: No, y algo muy eh, de la región, me refiero a Sudamérica, mm. la, la mezcla, la mixtura entre como una base católica con cosas locales. ¿no? Sí, ni hablar. Eh, acá en Argentina ni hablar, pero también en Brasil, viste que están los, sí. eh, bueno, esos esos tipo yemanjá, viste, como sí. santos brasileros, eh, orillas son, ¿no? Eh, que son como santos brasileros con cosas africanas eh, y con cosas católicas, imágenes católicas. Ahí eh, es como una mezcla espectacular.
1: Y hablar, bueno, San Cayetano en realidad es italiano, que lo traen creo los jesuitas, eh, y en un momento hay una sequía muy grande en Argentina y le rezan y le ponen una espiga de trigo, y a partir de eso surge toda la cuestión de la espiga de trigo en relación a San Cayetano. Ah. En Italia a nadie le importa San Cayetano, sí, nadie claro. le pide absolutamente <risa> nada, no es relevante. Es
0: como los ramones. Es como,
1: <risa> <risa> sí, no es santo en su tierra, es, sí, 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 sí. es inter interesante eso. Para... Sí, tal cual. Para, para laburar. Pero bueno, podemos hablar en realidad de, de quizás los santos más 100% argentinos. Hay muchos igual de santos populares en Argentina, uh -huh. pero yo creo que hay dos que son como el padre y la madre o la Dani Eva de los santos populares que son el santito y la difunta Correa.
2: Uh -huh.
1: El santito no sabe no sé si conocen algo de ellos.
2: Eh, sé que ibas a decir el gauchito Gil.
1: momento, porque para mí hay Alguien que lo antecede, para mí no, históricamente alguien que lo antecede y que lo y que lo influencia o influencia su leyenda, que es el Santito.
2: Ahí va, también. Que
1: es San la Muerte. San la Muerte era en realidad un cura jesuita sí. mm. que laburaba en Argentina alrededor del 1700. Eh, bueno, los pueblos originarios seguramente de la región guaraní, corrientes, misiones, no se sabe exactamente dónde. Eh, y bueno, los jesuitas fueron cambiando de línea política, no sé si lo saben eso, pero bueno, a veces son más pro, pro corona, a veces son más eh, pro pueblos originarios o transformación de la realidad, fueron cambiando muchísimo. Y en un momento, cuando estaba Carlos III, uno de los jesuitas, que estaban, bueno, laburando con gente que, que laburaba la tierra se empieza a preocupar muchísimo porque empiezan a estar fuertemente enfermos los pueblos de Argentina, a ver niños, mujeres, hombres, que empezaban a tener fundamentalmente lepra. Uh -huh. Y les prohibían ayudarlos. Era terrible, morían eh, nada en, en situación completamente de abandono total. Y este santito, este cura jesuita, empieza a ayudarlos, empieza a curar a los leprosos. Eh, y es expulsado de, de los jesuitas. Lo mandan preso. Y él empieza a hacer una huelga de hambre, así con su túnica de jesuita, que. Okay que es como, bueno, sí, ahí Sailor, Sailor, si querés poner alguna de las fotos, como para que lo vean, empieza a hacer una imagen similar a la de la muerte, porque bueno, tienen esa, esa túnica marrón.
0: Y porque además estaba muy flaco. Estaba muy flaco, Por la huelga de hambre hacer empieza de hambre. a ser casi un esqueleto.
1: Exacto, y tenía un palito que también hace como de guadaña para sí. sostenerse, ¿no? Y también rezaba, se dice, o los, los que lo iban a visitar decían que rezaba contra la pared, entonces se lo, se lo, siempre que lo iban a ver y además estaba como paradito contra un rincón. Mm. Entonces, claro, se lo recuerda como con esas imágenes, si querés. Sailor pasó de algunas. Pero bueno, lo que pasa también con San La Muerte es que quizás nos acordamos un poco más de, de, del Gauchito Gil porque es un poco más chic, ¿no? de San la Muerte es un sí. poco oscuro. Para sí, claro. No hay tantas remeras en Palermo. El... No, eso
2: quedó más asociado además como a... El mundo
1: carcelario. A, sí,
2: a la delincuencia. Digo, sí. De hecho, incluso leyendo así testimonios y cosas, eh, muchos pibes que nos mató la policía, o digo, muchos tenían altares a San la Muerte o le rezaban a San la Muerte sí. y no está tan asociado por ahí en otros contextos. Mismo
0: la ritualidad a San la Muerte es mucho más oscura. Hay gente que se hace incrustación, sí que se incrusta pedazos de hueso. Tremendo. Este, es parte de, del rito San la Muerte.
1: Es parte del rito. Bueno, de hecho, cuando empieza a haber migraciones de, de, sí, de corrientes, de todo el litoral hacia Buenos Aires, empieza a tener, empieza a tener muchísima más importancia en el, importancia, perdón, en el conurbano eh, en los ritos Zumbanda. Hay una mezcla muy fuerte entre el Santito y los ritos Zumbanda, que era lo que eh, decía Marquitos. Y esos rituales o amuletos que se ponían bajo la piel, también eh, son bastante llamativos. De hecho, es muy interesante la historia porque necesitan bautizar. Hacen como si fuesen unos amuletitos chiquititos, que si hay, ahí se lo muestra alguno, eh, que pueden ser en hueso. Ese particularmente es en hueso de un niño de cinco años. Porque, porque para bautizarlo, para bendecir el santito, eh, necesitas que la iglesia católica que te haga una bendición, pero como la iglesia católica lo expulsa, lo que hacen es ir a misa con el, el, no sé, ya sea el de plomo o el de algún otro material en la mano, y cuando el cura bendice, bueno, se traslada la bendición al amuleto. Pero, si vos lo haces en, en un hueso en un niño muerto de menos de 5 años, y está ese niño bautizado, el santito está completamente inmediatamente eh, se vuelve santificado, digamos. De wow, esa hasta Uf. los cinco años. Hasta los cinco wow. años, se lo llama bueno, el angelito, les dicen algunos sí. y demás. Así que bueno, sí, es un rito un poco más eh, complejo, tiene como más idas y vueltas. Mm. Y eh, el gauchito, bueno, toda la leyenda del gauchito que no la vamos a contar hoy, porque si no nos vamos a poner muy largos y me invitan y me pongo densa, pero hay un libro muy interesante de Mati Segreti que es... Columnista otro columnista de este programa que es otro invitado de la casa, eh, que se llama Gauchito y ahí tienen toda la historia. Pero hay, un, hay una historia eh, en torno a eso que, que dice que en un momento al Gauchito le pegan un par de tiros y se escapa y que lo que decían era que lo protegía San la Muerte. Entonces está como muy, muy vinculado. Él también era creyente de San Baltasar, sí. que también es otro santo que viene de la tradición Umbanda. Digamos, en, todo ese, en todo ese sector, en todo ese corredor litoral hay mucho mucho vinculado a lo que fue la religión brasilera.
0: Y es muy loco también que dicen que tanto San la Muerte como, como el gauchito, vos lo decías recién, que, que llega con, con bueno migración de, de personas del litoral a Buenos Aires, y como también eh, tienen un rol importantísimo los camioneros. Sí. Eh, que los camioneros son los que se ocupan de... Esparcirlo por todo el país de alguna forma, ¿no? Hacer los altares, llevarlo a, a, lo, a los diferentes puntos del, del país. Y hoy me parece que los altares del Gauchito Gil, esas casitas rojas al costado de las rutas, están desde Ushuaia a la Quiaca, digamos. Es todo el país sí, ¿no? repleto y todo el mundo reconoce que es como... No sé, mi viejo no cree en nada y, y no hay vez que no pase por un gauchito y no toque la bocina. O sea, es algo que es casi instantáneo. Sí, tic, tic, ¿verdad? y seguimos. Sí.
1: Bueno, vos dijiste algo que es camioneros. Hay otro, eh, santo popular, que hablamos recién, que es la difunta Correa, uh -huh. que ahí mismo se hace la fiesta del camionero, en el altar de la difunta Correa en San Juan. Sí, que se elige al rey y la reina de los camioneros y es, nada, súper importante porque, bueno, en su momento cuando surge, eh, los camioneros llevaron, lo, lo desplazaron al sur de la Argentina y lo exportaron también. Hoy en Uruguay, por ejemplo, hay mucho devoto de, voto de la difunta Correa porque oh. los camioneros lo llevaron. Así que tenemos todo un nicho de exportación de santos populares. Bueno, ni hablar con Maradona, ¿no? Creo que ahí...
0: Bueno, y eh, Chiquitapia fue a llevar la copa. Exacto, sí. tenemos imágenes
1: del Chiquitapia. Esa <risa> es, soy yo, el la ah, Cordera, en la de Futa serio? que fui hace Gile. poco a hacer una promesa... ¡Qué
0: lindo! Qué lindo. Que, debo,
1: ...que debo cumplir, porque hay otra cuestión ahí con los santos populares, que, que es un dios mucho más castigador. Sí. Mm. Digamos, Menos
2: misericordia. No hay
1: misericordia <risas> absolutamente para nada. Si vos le pedís algo a la difunta correa, o a San La Muerte muchísimo mm. más, tenés que cumplirlo, porque si no se te pudre Ay, todo. Claro. Incluso Ay, dicen
0: que eh, San La Muerte tiene la particularidad de ser un santo, a diferencia del gauchito, que vos le podés tirar bronca a alguien con San La Muerte, digamos. O sea, el gauchito es para favores a, a vos, mm. digamos, ¿no? Cosas que te puede conceder. Y San la Muerte, vos, eh, tiene que ver con la venganza, ¿no? También con, con bueno, eso. Bueno,
1: ahí con, cuando se mete toda la, la traición umbanda. La traición umbanda sí cree en la magia negra y el santito se usa muchísimas veces como parte de esa traición para, eh, no sé, pedir cosas de más oscuras. De hecho, hay un libro muy mainstream ahora, que es Nuestra Parte de Noche, sí. que mm. habla sí. también del Santito, que es uno de los pocos libros de literatura argentina que hablan sobre santos populares. Eh, y lo mete muy bien, está muy bien metido ahí, así que lean Nuestra Parte de Noche, si no lo leyeron. Eh, y el mito de la difunta Correa, capaz que lo conocen, es muy interesante, es de San Juan. Mm. ella es un, es un mito que surge en realidad cerca de 1840, cuando había todavía conflicto entre unitarios y federales. Parece que había un comisario de San Juan muy enamorado ...de Odolina Correa... Eh, ...pero ella estaba enamorada... ...y estaba casada con otra persona... ...entonces este tipo que estaba completamente obsesionado... ...con ella... ...hace que mmm, lo lleven a luchar a, a una batalla... ...que hubo en concreto en La Rioja... ...en esa época... ...y nada, la siguió hostigando durante meses... ...hasta que ella se, se cansa del hostigamiento... ...del acoso de, de este comisario... y ...se va con su hijo caminando... ...por el desierto de San Juan... Eh, ...y bueno, lamentablemente muere... ...en el medio de su camino... Y la encuentran, y cuando la encuentran, bueno, estaba el nene, que es su hijo, todavía bebiendo de la teta de, de su mamá, y ese es el primer milagro de la difunta Correa, que es muy llamativo, y ahí te das cuenta por qué también choca tanto con la tradición cristiana. La tradición mm. cristiana en Occidente no tiene ningún mito en el cual eh, se pueda tomar vida de la muerte. Entonces es una herejía total, por Miren. eso nunca se la puede canonizar. De hecho, bueno, la dictadura la prohíbe, Completamente, porque es una herejía wow. total que alguien saque vida de la muerte.
0: Claro, wow. Quien retoma mucho a la difunta Correa es Camila Sosa Villada, que incluso, eh, bueno, Las Malas, que capaz es el libro más conocido de ella, eh, tiene mucho del mito de la Difunta Correa, eh, que, que resignificado de alguna forma, o. Uh -huh. o camuflado, pero eh, así como mencionabas recién a la Enríquez tomando eh, hasta en la muerte bueno, Camila eh, la reivindica mucho a la, a la difunta Correa
2: Y tiene también en el libro de cuentos que se, se me fue el nombre, no sé si soy si es, Soy una tonta por quererte o La novia de Sandro, ¿cuál es el que tiene cuentos? Eh, alguno los de los dos, dos? los dos son relatos Los dos son de relatos, bien, sí. bueno, en alguno de los dos cuenta eh, la historia también de, o la relación de sus papás Sí con eh, la difunta Correa que también le hacen un pedido y luego van
1: a visitarla. Es eh, increíble esa bueno, historia. Hoy es un museo de toda la gente que le pide históricamente cosas, pero hay, a ver, es un museo recontra importante, es uno de los más importantes de Argentina. O sea, tenés, no sé, los guantes de Nicolino Loche, tenés tipo ayercito del Diego, BCM. tenés la um, camiseta de, de Messi, de uno de las que usó en el último mundial, wow. que es parte, que fue parte de la promesa de Chiquitapia que la llevó y está ahí. Se Increíble. expone. Wow. Y hay uno que está buenísimo, que esto, va, hay dos salones todos llenos de vestidos de novia que creo que está por ahí también, Ay. que, bueno, son las chicas que le pidieron que les consiga un marido a la no, correa y después donan su vestido para que Me las chicas que no, que no pueden comprar un vestido de novia vayan y lo saquen de ahí o que lo alquilen, también con esa plata mantienen. ¿Se alquilan
0: algunos vestidos estos. Se
1: alquilan o no se prestan, si vos no tenés plata, bueno, te lo prestan y si podés pagar algo, se alquila. ¡Qué increíble. país! ¡Qué
0: país espectacular! Jate, joder.
1: Es increíble.
2: Hay una pintura muy linda de la difunta Correa, no me acuerdo ahora de, de quién es, pero me acuerdo que una vez la había expuesta y en el primario también la había visto. Pero creo que si pone la difunta Correa pintura vas a estar ya tirada y hay un bebé.
1: Sí, bueno, es no me
2: acuerdo de qué, pero yo es un no, autor, no, un... no
1: conozco ese, pero sí hay muchos grafitis ahí mm. cuando vas al santuario que son nada, son increíbles. Es
0: parte de una eh, así como decimos santos populares, también podríamos decir como una mitología nacional y popular, ¿no? Como que está, bueno, estos dos que nombraste, el gauchito, San Cayetano, aunque, aunque sea un santo católico, es parte de la mitología nacional y popular. Sí. Y sí. tiene mucho de pagano. La Virgen de Luján. Sí. Eh, sí. No sé, no se me ocurren más, pero hay un montón. Expedito. San Expedito. Eh, incluso, no sé, el bombero sí. Como que es parte de una mitología nacional y popular que... No sé, estaría lindo como darle una... Una identidad más grande, ¿no? Como más... Digo, no sé, los nórdicos tienen miles de relatos y, y cuentos y libros y novelas y espectacularización de esa mm -hmm. mitología, los griegos lo mismo.
1: Se me pone la piel de gallina, boludo, porque hace <risa> poco hablamos de, bueno, La Coca Sarli. Sí. La Coca Sarli fue de las primeras que empieza a hacer películas relacionadas a la mitología popular, El bombero. ¿se acuerdan que había visto sí, esa sí, película? Sí, sí. Tipo, basada en Rosmarie, vio Rosmarie y dijo, uy, hay que hacer una acá con El bombero. digamos sí, es increíble. Claramente falta explotar un poco eso.
0: Tal cual, no sé, y además son personajes, digo, la historia del gauchito Gil, por ejemplo, es, un, es como un western litoraleño total. espectacular, mm, sí, ¿entendés? Total. O sea, no es que nos falta relato o nos falta narrativa, digo, eso está, hay que darle un poquito más de, de cuerpo y de, de, de lugar, me parece, ¿no?
1: 100%, bueno, en ese sentido, Mati es uno, bueno, Mati es el primer, es el primer escritor que saca una novela íntegramente sobre Gauchito Gil. Es el primero, no hay otra.
2: Increíble. De hecho,
1: cuando él lo publica en Editorial Criolla, eh, <risa> María Enríquez había, hace poco salió a decir que ella no podía creer que todavía no hubiese una novela sobre Gauchito Gil y bueno ahí nomás salió Mati uh, con su novela.
2: Es muy loco que estamos en el 2023, la novela tiene un año o dos, porque es bastante reciente, no? O, dos años. Dos sí. años. Eh, y se haya trasladado todo este tiempo de una manera tan oral. La tradición. Sí. sí.
1: Eso bueno, es algo muy hecho, lindo también, hecho... a pesar
2: de que, bueno, tiene sus fallas. Es muy lindo que sea esa la, la manera, porque, bueno, no sé, esto, yo recuerdo ir en la ruta a ver pañuelos rojos y preguntarle a mi viejo oh, bueno. qué es esto y que ahí me cuenten un poco, bueno, cómo eres historia. santuario hecho, es increíble también. Vos El fuiste, santuario ¿no? Del sí. Gauchito, sí, es muy zarpado.
0: Yo lo conocí a Mati pues, entrevistándolo para una columna sobre Gauchito Gil eh, y él lo que me dijo fue, mirá, yo te doy un poco lo, una, mi, mi versión de lo que estudié, pero bueno, al ser algo que se transmitió oralmente tantos años, hay un montón de cosas que eh, son a interpretación o hay diferentes versiones. Mismo la historia del gauchito Gil de cómo lo matan y todo eso, hay diferentes versiones. Sus colores de por qué usa el rojo y el azul, también hay diferentes versiones. Digo,
1: que, para, eh, Mati que te había dicho que es por San Baltasar, sí. el rojo.
0: También está la, 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 la cosa de que él era eh, federal ¿no? claro. y que por eso usaba rojo. Eh, después está la historia de que el tipo... Eh, desertó la, a, la, a la guerra del Paraguay, que no fue porque no quería eh, pelear contra sus hermanos eh, guaraníes, de alguna forma. Pero bueno, son mitos, de alguna forma, ¿no? Y
1: que cuentan la historia de la Argentina, porque eso cual? que decís vos de los guaraníes, pasaba. Los correntinos los llevan con grilletes a pelear en la guerra de la Triple Alianza porque no se querían pelear con sus hermanos paraguayos. A ver, hermanos, de sangre. Sí, sí. No claro. Había algo tal como la separación en un río, pero que... De un lado y del otro, casi que eran familias completas que se compartían. Así que es parte de la historia argentina y sería increíble que se empiece a contar. Yo creo que igual se está empezando a contar muchísimo más.
0: Ojalá que eh, el Eternauta <risa> eh, abra una puerta a ese tipo de, de producciones. Bueno, sí. eh, Reborle dice siempre que quiere hacer una película eh, como así fantástica de monstruos en la Patagonia, una cosa así. <risa> lo he escuchado decir cosas así. Pero eh, creo que el Eternauta... Que va a ser como la primera superproducción de, de ciencia ficción o de así de, de cosas más, más, más grandes en la Argentina. Eh, ojalá abra una puerta ¿no? a, a producciones de temáticas locales que son recontra Forexport, porque te, también te meten en una cosa de, de que no, bueno, le tiene que gustar a alguien en, en Israel. Y a nosotros nos gustan las películas de los monstruos yankees. ¿Por qué no le van a gustar nuestros monstruos que son espectaculares? 100%, la verdad
2: que sí. Sí, incluso sí. te digo, miraría alguna ficción de Le Manchao y Emanchao, no sé bien sí, cómo se sí. pronuncia, ¿no? Como que no es necesariamente que se vaya tan lejos de repente, Obvio. con que se expanda
1: por acá.
0: Bueno, Argentina Issues. ¿Ya salió este capítulo?
1: Este capítulo es del año pasado.
0: Ah, perfecto. Entonces lo buscan en Spotify, Argentina Issues, el podcast de Sus Leunda. Eh, así lo buscan, ese y todos los demás capítulos. Gracias, amiga, por venir.
1: Muchas gracias a ustedes.